0: 去旅行，欢迎大家收听《七嘴八舌去旅行》。每期节目当中呢，我们都会邀请不同的职业、呃、不同的行业的嘉宾来跟他们聊一聊他们的世界观、人生观，然后用他们的这些职业标签来为旅行加一些不同。那今天做客我们《七嘴八舌去旅行》的是来自于瑞鸣音乐的创始人叶云川老师，欢迎叶老师，你好。嗯，叶老师今天将跟我们分享一些如何用音乐的视角去旅行这样的一些经历。
1: 是，其实旅行是从小就有的一个习惯，但是呢，我们今天切入一个音乐的角度去看世界的时候，可能跟平常去看风景会不太一样。嗯、我觉得这是我们可能今天谈到的一点不同的地方。对，对叶老
0: 师之前跟我说，您十四岁的时候就开始应该是旅行了，差
1: 不多。对，那会儿为了壮胆，嗯、因为小时候胆子特别小。<笑>嗯、后来想了十几岁，因为青春期的时候想要去改变自己，因为。意识到要去改变的时候，就从旅行开始，因为你其实很怕你不熟悉的环境，然后就从旅行就开始，然后就一发不可收拾。到现在的时候，假如不出门，就会觉得。很难受，就
0: 是一直要保持一种在路上的状态。在路
1: 上，其实就算是坐在自己的工作室，嗯、心也是在路上的这么一个状态。
0: 嗯、<对>那您从十四岁到现在有一个什么样的阶段吗？比如说，这个阶段我侧重于少年壮游，我去无限的去看这个世界。然后是从什么时候开始又转变成用音乐的这样一个视野去观察？对，因为
1: 音乐。首先，我们讲音乐是一个每个人生命当中不可缺少的东西。我我跟大家分享第一个。案例就是我在慕尼黑的时候，那个时候我很多年前我带了一千张自己的唱片去送给那当地全世界，应该说欧洲人去送给他们，介绍中国的音乐，说这是来自于中国的音乐的时候，但同时我。介绍自己的同时，更多的希腊的欧洲的文化，有一个特别有趣的现象，就是因为我们在全世界最大的一个 hand 展览，就是做音响的音乐的展览的时候，嗯、他们在他们的黑胶唱机的旁边，音响旁边摆的是什么呢？是蔬菜、水果、番茄。然后他告诉、呃，其实他会告诉你为什么在音响的旁边摆的是蔬菜和水果。其实欧洲人的理念是说，音乐是生活的必需品，嗯，它不是奢侈品，它是必需品。
0: 它跟这些东西摆在一起，就是跟他们是同一个种类，是生命哦。
1: 甚至我那个芬兰的朋友安西，他的一个广告介绍，把他的音箱摆在哪里呢？这个他的展示画呢，摆在厨房里面，嗯。就是实际上，整个欧洲的理念都叫做什么？艺术、生命是生活必需品，和空气一样的，它不是奢侈品。所以这个给我的影响特别的大，就会觉得，呃，包括我们未来已经那么多年对所谓职业的一种热爱，其实我不会把它看成是职业，是它生命当中必须的东西。嗯，就像水一样，你不能离开水，音乐也是我们生命当中的水一样的重要。对，所以就变成现在特别分不清楚，到底你是在工作还是在享受，还是
0: <笑>就是旅行及生活，工作及生活。对，这是一个很<笑>就是说
1: 你掰不开的东西，<笑>嗯、但是我觉得也没有必要去掰开，反正人生就是一个过程
0: 。您是把工作和生活，还有包括您的热爱放在一起的，但是很多人可能并不是。
1: 对这个，我会觉得这也是或许我们幸运的一个地方。但是所谓的幸运，也是你去寻找的，嗯、没有人赋予你，是因为你是希望这样，所以就有了生活和音乐。嗯然后旅行其实是完全融在一起的。您在
0: 做音乐之前<对>有没有一些阶段是分开的
1: ？当然，很多年其实都是分开的，直到你自己觉得你有自我选择的时候，嗯、你说：“哎，我要做音乐。”其实之前我还讲过，六、嗯、岁的时候就开始启蒙，受台湾校园民谣启蒙。之后在青春期的时候，你就受摇滚乐的一种影响，嗯、就是那个时候年龄小的时候，荷尔蒙很多，然后每天就想宣泄的时候就听摇滚乐，嗯、对不对？然、嗯这样的一些东西，直到后来的时候呢，再成熟一点点的时候呢，我上次在美国还跟、嗯、朋友们说，我说我受的是那个乡村歌曲的影响，嗯、那个约翰、嗯、对 John Denver 的那首 Road,、嗯《Country Road》，这个是影响我们价值观很多的东西。嗯、对，实际上这个过程就是这么由来。嗯
0: 那叶老师有没有那种音乐朝圣之旅？比如说，因为 Beatles 去洞穴酒吧？呃，不会，不会，不会。不会我
1: ，我，我不是一个形式感很强的人。就像我去很多回纽约，我并不会去自由女神面前去顶礼膜拜。<笑>我觉得我会远远的去看着他，对吧？嗯、因为对于我们来说，形式远没有那么重要，自己的内心感受其实更重要。嗯、我也不是说哦，在那儿照照相然后回来了。我宁愿不去那个著名的地方，但是我一定是去那个地方的路上。所有。都对我们来讲都是不经意的感受，就像那种温度似的，空气似的，你去感受它，对吧？它不需要去说我要去证明给别人去看。那
0: 您的每一次旅行会给就是在旅行之前会给自己下达一些任务或者是目的吗
1: ？我是一个千万别跟我学旅行。那天跟一个朋友讲的时候，他嗯、呃，我的方式顿然受呃，就是顿时受到了一种嘲讽，就说你这样怎么出去旅行啊？是什么原因呢？因为我从来不做计划。因为我希望是一种惊喜。假如我们把计划做得特别好的时候，其实我们在家就可以了，因为你只要看电视，你看网络，然后你就全世界都可以看到。很多人都会
0: 告诉你好多种功能，你为什
1: 么要去呢？<对>但是实际上是去那个地方是你替代不了的，因为那个地方的，甚至我们讲的温度、空气，
0: 嗯
1: 、那种东西你不在当地。比如说，我们讲一个很简单的事，什么叫潮湿？你坐在一个空调房里面想象这两个字是想象不到的，这个和我去年在新加坡做的一个作品到现在完不了工一个道理，因为我做的是喜马拉雅，然后在新加坡我的合作者永远想象不到喜马拉雅是什么样的，他们给我做了很多回，我都说你们新加坡空调太冷了，所以你做的音乐现在是冷静的，我不需要冷静，我需要那种就像你刚才讲的朝圣般的对喜马拉雅那种，那种，我因为我本来做的佛教的一个主题嘛。那种体会不是说你能想象得到的，而是你要去感受到的，那替代不了。嗯、所有的这个你在一个房间里面替代不了的东西，嗯、那其实都在路上。从你出门的那一刻起。嗯，对吧？嗯
0: ，我之前采访过一个嘉宾，他说他之前是属于空间旅行，就是从一个地方奔波到另外一个地方去看不同的地方。但有一天，他发现时间旅行也是一个特别有意思的事情，就是他在一个地方等一年四季的变化。嗯、然后他说，现在的很多人就是空调的温度啊，嗯、或者是暖气，<是>其实是让大家对温度的感受能力越来越差了，反差,
1: 反差弱了。对,对的。
0: 所以我不知道音乐还有唱片，它可不可以也是一个时间和。空间的这样一个载体，呃，它其
1: 实它对还要丰富很多，
0: 还要丰富很多。很多对，因
1: 为其实每一种音乐、每一个风格，就代表着当地的人文的东西，嗯、以及人文、自然、历史，一切都融合在一起。比如说，我很简单，我去年去到德国斯图加特去录我的一张专辑的时候，那跟德国人合作，在那个斯图加特就是奔驰总部、嗯、那个地方，给我感受德国人的严谨。透过音乐这个东西，我从来没有，全世界没有那么严谨的民族。因为他们把音乐也变得非常的严谨，可是不
0: 会太技术化
1: 了。呃，对，可是。我们跟他讲很多也很难去改变，因为这是一个民族性的东西。所以从音乐你可以衍生到，本来它就是奔驰总部，所以你能衍生到德国人对一个产品的一种近乎那种苛刻的东西，对不对？所以在音乐它也不例外啊，严谨啊。所以为什么有人讲呢？古典音乐很多就像数学一样的，因为它都计算得很准确的。所以那透过音乐，我们看似一个音乐表面，但实际上背后承载的是民族性。嗯，对吧？地理也好，嗯、历史也好，人文一切的东西，其实甚至气候性都是融合在音乐的感受当中，对吧？这个就很理解为
0: ，您通过音乐的视角就能够了解到当地人的性格、脾气，还有是的，嗯，
1: 因为音乐本来就是一种感性的东西，就是说你透过感性来了解感性，嗯、那其实远比一个数据化的东西、技术性、概念性要更加的柔软一些。对，更加能够去体验。嗯、所以我呢，因为，嗯、呃，大概这个瑞鸣这个品牌做了十四年嘛，哈，嗯、其实我们接触全世界的音乐风格的时候，相当于我们在全世界旅行。嗯，因为你接触一种音乐，它其实背后代表，包括我这次在波士顿，在嗯波士顿刚刚录完我的一个作品，那有一首曲子，我们做，因为做世界音乐嘛，同时也把蒙古音乐带过去。结果呢，我们请了一个拉美的人来帮我们打击乐。然后你跟他讲这个草原的像风铃一样划过的那种打击乐的这种自由的东西，他永远不理解。所以他一来就是节奏节奏，因为拉美一上来就是节奏，身然后他很痛苦的，因为你给他的各种的约束，呃，因为他就是一个浑身洋溢着节奏感的民族，嗯，对吧？这就是一种民族性。但是我会觉得特别有趣，让我们了解从这个角度了解了拉美民族的热情
0: 。您刚才说到他感受不到吗？您是怎么又让他？把这个事情完成的
1: ，呃，这里面来讲呢，通的。必然有妥协。当然，嗯、当然，就是艺术其实是基于人性嘛，对不对？嗯，我有时候喜欢说什么，什么是艺术？就是人性和神性的结合的东西。首先是反映人性，但是人性当中反映什么？一定是反映人性当中的真善美。所以，真善美这样一种人类共同的一种价值观的时候，嗯、你就会发现在这个层面上没什么差异了。大家都非常的真诚、热情、善良。假如是这样的话，如果有些风格上的东西，你会去淡化它，你会觉得哦，你这样有点略微有一点点不一样，或者甚至有些趣味、搞笑，但是这个并不重要。最重要，你呈现的是一个人性当中的美好的东西。所以，至于说你用什么风格表现，我觉得这个已经是次要的。所以，其实对于旅行也是，我我会觉得我没有任何概念。
0: 这么多不同的地方，这么多种不同的人去做音乐，嗯、<哼>瑞明是怎么做到把他们串起来的？有没有一个最核心的一个东西？
1: 有啊，当然有啊，一直以来都有这个。其实就包括这是最突出的，因为我上个月从美国回来，那我们二十多天录了三个专辑，其中一个布鲁斯音乐，跟中国民歌，还有一个。六个女孩帮我们唱九种语言的，还有在波士顿十五个国家国籍的人组成的一个世界音乐。但是，它所有看起来很很不一样的东西，其实都一样，就是什么，你都是会呈现音乐当中最重要的东西，就是。感动
0: 。我记得当时您还提到了一个羊肚子，嗯、那个陕北的民歌。嗯哎哎、最有趣的，<笑>连吃饭还
1: 在问、嗯、“What 羊肚子 ？”，I don't know。我也不知道羊肚子怎么说，嗯、因为我没办法跟你解释羊肚子和爱情的关系。但这个不重要。嗯、但是最重要是因为你告诉他，这是一种孤独，嗯、这是一种思念。那他美国人也有孤独，也有思念，也有那种戈壁滩以及像内华达、像我们陕北这样的一个共性的东西。嗯、其实我们讲话最终。讲共性，嗯，但是我们每个人都有自己的个性。当
0: 时那张唱片是用布鲁斯去演绎中国民歌，对,<吧>对
1: 对对，这是我相信是全世界历史上第一次这样的一个，嗯、呃，我很骄傲，也非常的好听。嗯、但是呢，就因为这个，我们现在请了一个十五项国莱美奖的老师帮我混音，已经第四次了，我也不满意，就是我们也在改。其实不是技术问题，恰恰是一种音乐的性格，对吧？因为。我对这种音乐的理解和那个老师的理解是不一样的，他没有对错，因为我会从我的民族性去理解它，以及布鲁斯的文化圈。嗯、但老师可能把它变成是一个纯粹布鲁斯化的东西，因为他可能不太理解，就是我们这次更多的是融合，嗯，对吧？对是一个两个不同的这种文化的一个融合，嗯，对。嗯、所以做音乐有时候看起来很容易，有时候也很难。对吧？它像一种窗户纸，你要捅破它，对，捅破了，大家就可以握手见面。要不然的话，我们其实永远隔着一层纸。这个叫文化差异，嗯，这是也是一种交
0: 流，让我们了<对>更加了解
1: 彼此。嗯、这是特别趣味。所以我在波士顿有一个很夸张的，有一个一个 Berklee 的一个老师，他帮我们改的一个曲子是《九狂》，古琴曲子有一首《九狂》，这个曲子估计也有上千年的历史的一个中国的一个古琴曲，曲嗯、但是老师用电吉他，双头电吉他。弹出那个韵味来，你很吃惊，嗯，你会觉得哇，这是电吉他弹的吗？他连柔弦都做得很好，嗯、但是恰恰是因为那个老师，他对不同调性的一种愿望，就是他需要了解不同的调性，所以他才做得出来。嗯、所以这个老师，我开始很怕他，因为他长得很凶，看起来样子很，大家都怕他，因为他是一个大咖级的，也和我关系没讲的一个人。然后呢，可是后来你跟他一接触以后，你发现这个人很可爱，因为他愿意了解不同的文化，嗯。即使你是来自于东方的，他可能是一个拉美裔的一个人，但是我们就会变得很亲切，聊得很开心啊。他说：“嗯、哎，我希望来中国，对不对？”我说：“我们希望你未来有机会来中国，告诉我们就是关于你们的文化。
0: ”所以音乐和旅行，它都是让人变得更包容的。当然，当然，也是一种交流的很好的一个方式。<咳>对所
1: 以它是一个人性呃人类的共共同的一些东西，不是说它好像。分属于不同民族，不同民族只是一个风格，但是我觉得我们要跳过风格本身，如果过分的强调差异化的话，就意味着没办法对话，嗯，对吧？就好像我们出门的时候，你就说，嗯、嘿，我是中国人，我来德国玩了，你们要听我的，你们都得按我的规矩来，因为我是土豪，<笑>我一来就要买买买。就现在很多中国式的旅行，它不叫旅行，更多的就是去。买买买，嗯，对吧那？
0: 那您这种有音乐视角的旅行，<是>通常体现在哪些方面呢？比如是去当地的一些，嗯，音乐剧院去看一场音乐会，当然，当然还,是还有哪些？会的，会的。其实
1: 每个地方你去，你会尽可能去看当地的演出，嗯、包括街头的艺术，对不对？以及透过博物馆、嗯、艺术馆，还有甚至书店、唱片店各种渠道去了解当地文化。你、嗯、会发现这个其实每个国家。家的文化差异是非常大的
0: 。嗯，您归个类，比如说哪一个区域、嗯、一个特点，对对对哪个区是这样。其实
1: 我们把它分成三个地方，嗯、比如说欧洲、北美和亚洲这几个地方，对吧？其实差异是非常大的。嗯、北美的文化整体是一个开放的，嗯、就是大家都是晃晃荡荡的比较多，一些自由的东西比较多。嗯、但欧洲呢，就是严谨。嗯，我记得当时我在就是奥地利的维也纳歌剧院。国家歌剧院的时候看一看歌剧，坐在小包房里面，那个感觉，因为他那个奥地利国家歌剧院已经三百多年嘛，估计那里面全是那个绅士，穿着那种奥地利人特讲究。一看就穿着那种礼服哈，我在那个小包厢里面呢，也有另外两个女士，年年龄很大的女士坐在包厢里面。其实我觉得我很穿越，我觉得到了一个有点偏中世很重视
0: 那个仪式感
1: 。但是，我一个人穿着 T 恤牛仔裤在那儿很那里的。可是，坦白的说，我上次只看了半个小时
0: ，看不下去。那他
1: 可能是用德语的。
0: 哦哦。语,语言方面，情感很难共通，是吧？对
1: ，因为最主要一个是德语，另外一个你要知道，歌剧通常会很长，几个小时，嗯，嗯这样的感觉会让你就觉得你其实很难融入那个环境。可是印象很深的就是说，你看到那下面白花花的一片头发，嗯，为什么呢？你就知道，古典音乐、传统音乐没落是必然。那为什么都
0: 是没有培养出新的一代去？新的一
1: 代，因为他其实三百年没有改变的。嗯、可是时代已经变了，现在是互联网时代，所以我们做音乐会从中得到很多启发说，说我们永远不要做这样的一个方向，我们要给年轻人更多的一种、嗯、交流，对不对？嗯、所以其实十几年瑞明的，无论是创作还是什么风格，我们都会倾向融合。
0: 老师，我我刚您刚才提到这个问题，我也有一个疑问哈。是。您说是古典乐它本身不好了，还是说我们的听众不好了？这其实没有好与不
1: 好，只是你在用什么样的时代讲什么样的语言的问题。比如说这个互联网时代，大家的一切的效率都提高了很多，快快快快快快。嗯、那我们中国传统文化也是一样的，你慢慢慢慢慢慢慢,慢。以前的中国农耕社会的时候。农耕社会，早上天亮了耕种，中午歇会儿，晚上一会儿太阳一下去，大家该睡觉了，嗯，对吧？也没有电那个时候，嗯、所以那个时候是缓慢的。欧洲也是这样的，马车时代。可是你今天是互联网时代的时候，大家是以分钟秒来计算时间。天哪，三个小时你就讲这么一个故事，嗯、<笑>所以大家会。呃，而且需要很深刻的去理解的时候，现在的人很难有这样一个时间给予你。嗯，所以就是说，我倒反倒倾向于说，现在的方式，包括我们瑞鸣的音乐，都是每一个作品都很好听。嗯，但是我，真的，我赞同，我绝不仅限于好听。嗯他一定每一个作品都有深刻的东西，包括我刚才讲的，在德国录了一个看似很好听的中国民歌，但是你不要忘记了，它是整个德国团队，而且月儿弯弯照九州，其实这样一个主题，寓意着我们其实讲的是中国人的不同地区的一种风土人情，也是中国人的一种东方的独特的一种情绪，嗯，但是呢，又和国际。最严谨的一个国家的艺术融合，嗯、其实有很多深刻的东西是蕴藏在这个好听下面的。但是你一定不能因为说，嘿，我还跟你讲大道理呢，你好听。下面人全走了，散完
0: 了，就<笑>
1: 只剩下一个准备收收凳子的那个人。<笑><那>所以，
0: 先先吸引到大家，嗯、然后再慢慢的告诉大家我想要传达的一个所
1: 以，我们其实一直在走一个重要的一个音乐路线，包括我的旅行也是这样的，就是说我们一定要有一个外观。就是一个比较愉悦的外观，让大家有兴趣去了解它。但反过来讲，我们只不只是说，嘿，照相了，我到了一个风景区，赶紧照个相，嗯、然后回去告诉你我到了那里。no， 这只是表面，你的感受体验这个东西是完全不能缺少的。嗯，对，就像我刚刚去日本也是这样的，对不对？你到那些小巷道里面碰到那个几代的一些手艺人，你跟他的这样一种感受和交流，和你这个纯粹看不一样的。我碰到一个做三弦，冲绳，碰到一个做三弦的一个老爷爷，大概有八十来岁的时候，嗯、我一去看他在这儿，一完全手工作坊在那儿，然后我就看他在这儿做，我很专注，他一看我那么专注。然后他就拿了一瓶他的功能饮料，我一辈子都没喝过那种功能饮料给我，然后请我喝。做，然后我就拿我的一张在中国长城录音的一张专辑《天人合一》送给他。我告诉他，这是中国的长城上面的录制的一个专辑。他很开心，然后他继续做他的手艺。就这样一件东西，不经意的东西，不可以在旅旅游当中是不可能得到的。所以，其实俗话说叫旅游和旅行是有本质区别。的。
0: 那您会给自己的旅行呃，就是设置一些天数啊，或者是安排吗？就简单的安排，呃、大概的,大概的有一个，因为
1: 你涉及到一个来回时间嘛，哈、嗯啊，并且你一定会有工作的。嗯、在当地的时候一定会有工作，嗯、即使你去采风或者什么，它一定是工作的。嗯、但是这个过程当中，我更在乎的就是它不是一个目的。就比如说，我一定要站在埃菲尔铁塔下面去照一张相，嗯、证明我来到法国，凯旋吗？那不需要，你可以绕着它走，甚至。就好像我在卢浮宫看见那个油画的时候呢，叫蒙娜丽莎，我最多看了十秒钟不到。但是呢，他的隔壁一幅画，类似于维纳斯和爱神躺在那，维纳斯躺在床上，那爱神拿剑准备射向他，他那种慵懒的感觉，我看了十五分钟。一个所谓世界级的名画，人人都知道的，我只看了十秒钟。然后那边那个大家不怎么看了，看了十五分钟。其实就是这样，因为旅行是个人的体验。而且旅游就是要把这
0: 个东西都要游一遍、看一遍。标准化，但其实有没有走心也不。它有线
1: 路啊，它有规。对,對。它好标准化，它好复制啊。<對 S 1> 就说我们今天就是那个什么，比如说金交一日游、长城一日游，嗯、对吧？从、嗯、天安门出发到那个水关长城，还不如八达岭长城。但这种标准路线好复制。嗯。可是旅行不是这样的，旅行是个性化的东西。你愿意走你的路，和别人完全不一样的东西。其实人生也是这样的。你走你的路，人家走人家的路，咱们都往一条路上走，那不是急死了吗？<笑>对不对？对
0: 去过这么多地方，有没有呃特别偏爱的？呃
1: ，偏爱其实日本是我一个偏爱的地方。嗯、坦白的说，日本，但是我为什么偏爱呢？我总结了一个我自己特别怪的东西想法，是说我为什么喜欢日本？因为它是大半个古代中国。在你在日本看到的东西的，嗯、其实就是大半个古代中国。嗯，并且它是一个很升华的地方。为什么呢？你到一个小酒馆哈，哈居酒屋的菜谱都是手写的书法
0: ，就是这些传统的东西都还在，它保存的
1: 很好。你今天去奈良的时候，它有很多东西是从一千年前的时候平安时代的延续下来的，也就是到唐朝建制过来的。嗯、所以你想那种感受，实际上因为我们不跟你去西安也没有唐朝的风范了，可是你去到奈良的时候，你能找到唐朝的感觉。所以，对于我们来说，我我要去找唐朝，梦回唐朝。嗯，我要旅行，我要到唐朝去旅行，除非我精神上穿越。但实地的话，你就好吧。我建议你可以去奈良去试一下。对吧？嗯，那个地方后来我还发现一个特别有趣的，别人任何人没有提议的，就是奈良的鹿特别的多，什么原因？没有人会想到，因为他那个地方，我想起的佛祖讲经的一个地方叫鹿野苑，在佛祖讲，释释迦牟尼在讲道讲经的时候，鹿是一个非常吉祥的一个动物，佛像里面有八宝八吉祥，八宝八吉祥，鹿也是，所以奈良实际上是把鹿当成了吉祥物。
0: 但是我相信很少人提出自己我我，我觉得很多人去看路，就是啊，好萌啊，好可爱啊，没有人想到啊。对，
1: 因为那个奈良有很多我们中国式的这种寺庙，对吧？招提寺啊这些啊，嗯、那些很多，甚至有唐朝的琵琶这些东西。嗯、那么实际上这里你去看到的，其实是中国的古代。你从这里去找，然后你就那种亲切感是截然不同的。所以不如说我去找我自己。找我们民族自己的东西，只不过那儿那儿存得挺好的，<笑>所以我们要去，好吧，嗯、没办法，我们只能去看他们保管的东西。
0: 那些东西有通过音乐体现出来吗？嗯
1: 、有啊，比如说讲的唐朝的那种，嗯嗯、因为在奈良有唐朝的这个琵琶，很多唐朝的乐器在保存的时候，所以我们嗯，今年开始，我明天其实就会排练我的音乐《敦煌
0: 》。嗯。
1: 明天我就会拍列我的音乐，嗯，因为这种音乐就是唐朝的，我们是一千四百年前的音乐，然后重新来用，我要用绝岁的方式去诠释一千四百年前的音乐，嗯
0: ，所以叶、嗯、老师，我觉得跟您聊了这么多，您去这么多地方，您去看世界，嗯嗯、其实。看上去是在很包容的去看这个世界，但其实有一些自己坚持的东西。当然，当然要把别人的那些好的东西放在我们自己的这个内核
1: 、嗯。是啊，这因为在路上的时候，我跟我们同事小云聊天还聊到这个问题。哲学三大命题其中之一，嗯、第一个就是、嗯、我
0: 从我我是谁，你是谁，从哪,从
1: 哪里来？其实很简单，嗯、我们从中国来，我们要融入世界。嗯，这就是你要去做的。所以你的音乐当中一定是有中国的，但是你最终要融入世界。对吧？这是我们最终的一个意义，就是世界成为地球村，相互帮助。是，然后你就要去融入它，而不是拒绝它。嗯，对吧
0: ？对，下期节目我们也将会讲到我们是怎么去融合的。我们听听瑞明音乐有哪些特别棒的专辑。
1: 啊、从哪里来？对，我们从哪里来？<笑>是，好，谢谢，
0: 好，谢谢。you